0: Vou voltar a fazer um alerta aqui sobre a situação da dengue no Espírito Santo. O Espírito Santo registrou um aumento no número de casos, não só de dengue, como também de Covid. A gente vai aproveitar para fazer uma atualização desse cenário agora, numa entrevista ao vivo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Bom dia, Reblin. É,
1: bom dia, Fernanda. Bom dia também aos ouvintes.
0: Te agradeço por passar aqui, viu, e atualizar a situação conosco. Vamos começar pela Covid, Reblin. Na última semana vocês fizeram uma coletiva, né, para falar sobre o aumento de internações de casos. Isso foi mapeado, inclusive, pelo painel de controle da Covid aqui no Espírito Santo. De onde vem isso?
1: Então nós tínhamos uma situação é, da Covid em janeiro, né, quando nós estávamos é, diminuindo a curva de casos. Ela tinha aumentado em novembro, passamos dezembro e em janeiro ela diminuiu. Nós vimos essa queda e passamos a ter uma estabilidade, girando algo em torno de 60 casos por dia, é, em média. É, após o carnaval, passado um pouco menos de uma semana, nós percebemos um aumento no número de casos, chegando aí a 115, 120 casos em média por dia. E agora nós estabilizamos em torno de 100 casos por dia, às vezes oscila um pouco, mas é um patamar maior do que nós tínhamos é, antes do Carnaval. Então a, a nossa avaliação é de que nós estamos iniciando de maneira gradativa um aumento é, no número de casos, o que pode aí com a diminuição da temperatura, né, um, um tempo um pouco mais ameno. É, causar novamente uma, um aumento do número de casos aqui que nós estamos prevendo para meados de abril. Por isso, é, não, é, não foi por acaso também que um, o próprio Ministério da Saúde orientou o início da vacinação, que nós estamos já fazendo aqui no Espírito Santo com a vacina bivalente, para que quando chegue esse período do aumento de casos, é, as pessoas mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com imunossupressão, eles já têm uma proteção e a gente mantém, então, o que a gente tem hoje, que é um número é, não tão alto assim de internações. As internações não aumentaram em função desse pequeno aumento que a gente teve e também não aumentou o número de óbitos. Isso tudo graças à proteção que a vacina traz.
0: Então, mas é, se a gente pega uma situação de janeiro, que foi pós-surto né, de fim de ano... E com 40 e poucos casos, percebe-se uma dobra no carnaval e agora se estabiliza com 100, a gente está se estabilizando no patamar muito alto, três vezes mais.
1: É, ele, comparado com os outros momentos da pandemia, né? ele é um patamar muito é, muito mais abaixo, né?
0: Uhum.
1: Não Não é um patamar que nos preocupa nesse momento, porque ele, de fato, não não incidiu, não aumentou as internações e não aumentou o número de óbitos. É, muito pelo contrário, o número de óbitos vem se estabilizando em fevereiro e outubro, em fevereiro desse ano e outubro do ano passado, é, nós tivemos seis óbitos, foram os meses, em todo o período da pandemia, que a gente é, teve o menor número de óbitos. E março se mantém assim, a gente tem a expectativa que inclusive março será o mês que a gente terá o um menor número de óbitos na, é, no período de toda a pandemia. Mas uhum. para isso continuar assim, precisa vacinar. E eu queria alertar, Fernanda, que nós temos vacina disponível já para o grupo acima de 60 anos, para as pessoas imunossuprimidas, para um grupo já que ultrapassa os 600 mil pessoas que estão aptas a tomar uh, essa dose bivalente, é claro, preservando ali o intervalo de quatro meses em relação à dose anterior. Uhum. E apenas, e aí, Fernando, isso para nós é muito preocupante, a gente aproveita para fazer o alerta, apenas 63 mil, até a data de ontem, tinham tomado essa dose da bivalente. É menos de 10, é próximo de 10% das pessoas que já estão aptas. Então, neste ritmo, nós vamos ter, é, confirmar o aumento de casos no mês de abril, de maneira mais significativa, né? Então, se nós teremos um, uma quantidade maior de pessoas, nós vamos ter muita gente que poderia ter se protegido com uma dose da vacina bivalente que não fez.
0: Oi, Blin, o fez. Que o que você atribui a essa baixa adesão, a bivalente?
1: Então, a gente entende que é, são vários cenários. Infelizmente, continuam as informações falsas de que essa vacina produz efeitos graves, uma série de, de desinformações. É, e também a sensação de que já está protegido porque tomou outras doses e, e, e não procura para tomar. A gente quer relembrar que para a vacina da influenza, que em breve vamos iniciar a vacinação da influenza, a vacina da influenza a gente toma todo ano, a vacina para a Covid vai ser muito provavelmente assim daqui por diante. Nós vamos ter que atualizar a vacina e a vacina então vai proteger contra possíveis novas variações do vírus. Uhum. E talvez as pessoas entendam que não é necessário mais. E também com a diminuição da, da dos óbitos e das internações, as pessoas acham que a, a doença já já terminou e não é verdade, a doença continua, tanto que provoca esse número de casos aí todo dia.
0: É, só para então para quem chegou agora, a cada dia pelo menos 100 pessoas no Espírito Santo são diagnosticadas com COVID, não é isso?
1: É isso, a nossa média considerando duas últimas semanas é uma média de é, aproxima de 100, é, vai um pouco acima, um pouco abaixo, mas aproxima de 100 pessoas confirmadas para covid a cada dia.
0: E isso para quem vai pro exame, né, Reblin?
1: Então, nós ainda temos essa questão, né, o exame que está disponível aí, nós temos o teste rápido, temos o teste PCR, não deixamos de fazer, nossos pontos continuam funcionando aí de maneira é, ininterrupta, né, tem pontos funciona 24 horas, tem pontos que funciona durante o período comercial, mas a gente sempre tem ponto de testagem, nem todo mundo comparece para testagem, a gente sabe disso. Esses são os casos que a gente consegue testar e já significa um número é, bastante importante.
0: Uhum. Então, olha só, a Bivalente já está disponível para quem tem mais de 60, é só fazer o agendamento na sua cidade ou procurar uma orientação num posto de saúde?
1: É, nós temos diferenças entre algumas cidades, algumas fazem agendamento né, pela, pela internet, outros é, fazem livre demanda, então a, a população pode procurar na sua cidade a forma e verificar no seu cartão, se já tem é, o, o intervalo necessário para tomar a dose do bivalente.
0: Vocês pretendem ampliar ainda mais essa oferta para quem vai tomar a bivalente?
1: Nesse momento o Ministério definiu quais são ah, os grupos né prioritários para tomar essa vacina né pela limitação da quantidade, mas a gente avalia a cada instante, né é, no início de abril outros grupos passam a, a tomar essa vacina e obviamente que o próprio Ministério coordenando isso nesse momento ele pode considerar que se determinado grupo não... Não faz adesão, a possibilidade de abrir para outros grupos. Vai, de, vai uhum. depender de uma articulação nacional.
0: Isso. É, falar em articulação nacional, eu conversei com a ETEL na última semana sobre essa mobilização nacional pela vacinação, né? Não só pela Covid, mas pela vacinação como um todo. E, assim, surgiram várias demandas de ouvintes, Eblin, é, de levar a vacina para grandes pontos de de concentração, como vocês já levaram, né, em, em momentos aí do auge da pandemia, não só de vacina como de testes, escola, shopping, terminal, vocês pretendem re realizar essa mobilização também aqui no Espírito Santo?
1: Então, é, a, a operação, né, da vacinação, ela é feita pelos municípios, então, as cidades se organizam dentro das suas condições, dos recursos que ela tem disponível, mas muitas cidades aqui na Grande Vitória, especialmente, já fazem esse tipo de vacinação, concentram em pontos onde é, as pessoas têm uma facilidade de acesso é, melhor, fazem em shopping, é, fazem horário estendido, fazem final de semana. O que nós é, estamos constituindo é um comitê estadual com a participação de todos esses atores que têm alguma relação com a vacinação, a gente acompanhar, monitorar como vai sendo o desenvolvimento é, dessa vacina, como as pessoas estão aderindo, como vai se constituindo a cobertura, e na medida de que é, essa avaliação é feita, poderão surgir é, sugestões de como alterar, né, como modificar para atingir as pessoas. A vacinação de rotina, ela é, dentro do, do nosso sistema de apuração, né, o primeiro mês que a gente está apurando, que é o mês de março, a resposta foi muito boa, lá para o grupo de crianças que tomam é, aquelas vacinas próprias da infância, né? Nós percebemos que ali, no mês de março, das metas que estavam estabelecidas, praticamente todas as vacinas do Espírito Santo alcançaram a meta. Então, uhum. tá muito bem ali. Agora, a gente tem outros grupos, né? Os adolescentes, os adultos, que também precisam tomar vacina, especialmente para a Covid, que para nós é, é uma questão importantíssima que as pessoas estejam protegidas. A gente vê que ainda precisa estimular mais, precisa traçar estratégias é, diferentes para atingir esse grupo da população que não está respondendo, não está aderindo a, especialmente a essa vacina chamada bivalente.
0: Hoje, 17 de março de 2023, para você que chega à nossa transmissão, eu estou conversando ao vivo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. A gente atualiza primeiro os dados da Covid, daqui a pouquinho já a gente vai tratar da dengue. Mas olha aqui, um alerta, se você ainda não se vacinou, a vacina bivalente está disponível para quem tem mais de 60 anos já aqui no Espírito Santo e há necessidade de um esforço, viu? Incluindo aí a sua atenção e os municípios para aumentar essa parcela da população imunizada. Isso porque a gente vem registrando uma média usando como base os dados das últimas duas semanas de 100 casos novos por dia. E aí o Reblin já está preocupado com abril, que é o início do frio, né Reblin?
1: Exatamente, Fernando A nossa é, previsão é que nós caminhando nesse processo, como, como você referiu agora, de 100 casos a cada dia, é, nós é, chegaríamos a metade, um pouco mais de abril, aí novamente atingindo um pico de uma curva, é, para casos de covid. Então, a importância da vacinação é exatamente essa. Aumentando os casos, a população mais vulnerável estaria protegida, que é esse o planejamento feito nacionalmente. Aí, sim diminuindo aí a possibilidade de aumentar as internações, felizmente elas não estão aumentando, os óbitos não estão aumentando. Mas para continuar nesse, nessa dessa forma, nesse formato, né, de é uma baixa internação em número de óbitos reduzida, é preciso que a gente vacine as pessoas que têm mais risco de adoecer de forma grave.
0: Uhum. É, a Helena aqui está deixando como sugestão uma coisa que a gente já falou aqui no primeiro bloco, né? É, se há uma baixa adesão de diferentes públicos, aumenta então para 50 mais. Eu sei que essa decisão não é de vocês, é do Ministério da Saúde, não é isso?
1: É, na verdade, nós estamos seguir um pacto é, nacional por, por pelo motivo da oferta de doses. Uhum. E nós nós não tivemos é, uma, uma, uma reposição das doses, esse público ele é muito maior do que o, o público de 60 anos e mais, e aí sim faltaria, então, vacina para aplicar nessa população.
0: É. A Yara disse que está com dificuldades para agendar em Vitória, vacina bivalente, a gente já está pedindo aqui à prefeitura para é, nos orientar para atender a mãe dela, que precisa de ser imunizada. Eu queria fechar de vacina com da gripe, quando começa?
1: Então, nós estamos aguardando, o Ministério está é, anunciando aí que vai nos encaminhar a vacina é, contra a gripe ainda nesse mês de março, a gente deve receber. E é o início da vacinação, provavelmente, se tudo vier é dentro do cronograma, no mês de abril.
0: Podem tomar as duas juntas?
1: Então, depende depende da situação, é uma questão individualizada, a princípio não há nenhum impedimento para tomar essa vacina é, de maneira conjunta com outras, com outras vacinas, nem da influenza e nem da Covid, não tem nenhuma dificuldade para aplicá-las, a não ser que haja uma situação individual, que aí as equipes têm condição de orientar se há necessidade de um intervalo entre uma e outra.
0: Uhum. Agora, eu queria falar um pouco da dengue, Reblin. a gente já falou, né, umas duas semanas atrás, que a gente enfrenta uma grande epidemia da doença no Espírito Santo. A gente tinha também um alto nível e registro de mortes por conta da doença. Se eu não me engano, é o maior do país. Ainda é?
1: Fernanda, a dengue, ela, de fato... Né, tem um, um, registrado um número bastante importante de casos, né, mais de 1.600, 1.700 casos notificados por dia. A notificação ela é importante porque traz o alerta. Depois esses casos são confirmados. Obviamente que nem todos são confirmados como dengue. Mas nós falamos na notificação porque o, o, a, o resultado da análise laboratorial para confirmar a dengue, ela leva um tempo maior, né? A coleta deve ser feita lá para o oitavo, nono dia da, da doença, depois vem o resultado, então, para nós importa a notificação, a confirmação ela se dá depois. Mas só para uma, uma informação para os nossos ouvintes, nós é, tivemos até a data de ontem 53 mil notificações é, no ano de 2023. Só a título de comparação, durante o ano de 2022, nós tivemos 21 mil notificações. Então, sim, temos um aumento significativo de casos, considerado uma epidemia de dengue aqui no Espírito Santo. E, infelizmente, registrando no nosso painel interno, até a data de ontem, 14 óbitos confirmados por dengue. Esse, esse número pode ser maior porque nós temos alguns óbitos ainda em investigação. Então, também é, 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 é mais que o dobro dos óbitos que ocorreram em 2022, que foram seis óbitos. Por é, isso na é, nossa última
0: já, conversa, eram nove óbitos, e já era um número muito alto. Então, subiu para 14.
1: Já temos 14 óbitos confirmados, é, é, e em todas as regiões do estado. Não é uma região que, que hoje tem um predomínio da doença. Nós temos esses óbitos, inclusive, distribuídos nas... nas nas diversas regiões do estado. Por isso é importante que nós possamos trabalhar em duas frentes. A primeira delas é, é observar nosso local de moradia, nosso local de trabalho, verificar se tem algum material que acumule água. Por menor que seja esse material, por menor que seja o acúmulo de água, é possível ali o mosquito é, colocar seus ovos e eles, é, se tornarem inseto, né? o ovo eclode e o, o inseto adulto vem daí. É importante que a gente permaneça fazendo isso porque o ovo pode ficar durante um ano aguardando que a, a umidade apareça e ele possa eclodir. Então o que a gente fizer hoje vai nos proteger imediatamente mas diminui o risco de termos novamente o ano que vem um aumento no, no número de casos e infelizmente no número de óbvios. Essa é uma frente combater o mosquito. A outra frente é cuidar de quem adoeceu, de quem está doente. E aí é importante que tanto a pessoa com sintoma é, que todo mundo já conhece, é, febre, dor no corpo, dor ao redor dos olhos, quantas equipes de saúde fiquem atentas a esses sinais para imediatamente eu, eu senti uma, uma febre, eu senti um, um mal-estar, uma uma moleza no corpo, até diarreia, enfim. Eu começo a me hidratar em casa, eu já faço isso imediatamente. Vou ao serviço de saúde. A equipe precisa estar atenta, precisa é, é, ficar, é, né, se preparar para receber esse paciente com hidratação mesmo na própria unidade. E o que nos salva, o que diminui a gravidade, diminui a internação também, o óbvio, é a hidratação, é líquido seja o líquido por via oral, na minha própria casa, seja o líquido venoso, numa unidade ou num hospital. Então, precisamos todos estar atentos para essas duas frentes, combater o mosquito e cuidar de quem tem sintoma ou que está confirmado com dengue.
0: Agora, essas mortes, Reblin, foram em virtude da situação hemorrágica ou é falta de hidratação?
1: Então, é, essa falta da hidratação é que leva a condições, né, é, de agravamento. Então, assim, se nós iniciarmos a hidratação em casa e não retardarmos a busca de um hospital, a busca de uma unidade de saúde, isso é, tende a, a, a agravar ainda mais a condição do paciente. E ele demora muito para procurar um serviço de saúde e não e não é, dar importância a algum sinal, uma febre. É, ah, a febre, não, eu não, não é, não, não vou dar importância. E isso, quando ele procura um serviço de saúde, pode sim já ter uma, uma, um sinal de dengue grave, que aí sim, é que as pessoas comumente chamam de, de dengue hemorrágica, mas a gravidade nem sempre aparece por, por um sangramento nasal, um sangramento de gengiva. Ela tem outros sinais importantes, inclusive pode não aparecer sangramento, que é, indicam que a doença tem então uma reação exacerbada do, do nosso corpo, né? É isso que acontece e aí sim levar ao risco de óbito. É isso que acontece no processo da dengue.
0: Uhum. Essa sub-subtipo, né, da, 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 da transmissão da dengue, ela tem uma aparência mais grave?
1: Então, é os estudiosos indicam que o soro tipo 2 ele ele pode sim ser ao um, um, mais virulento, né? Encadear reações mais mais graves nos, nos organismos das pessoas. Mas o que, é, o que acontece que nós estamos vivendo nesse momento é porque este vírus não circulava desde 2019. Então quem adoeceu neste período, adoeceu pelo vírus 1. E quando há uma nova infecção, e ela sempre vai ser por um vírus diferente, porque quem adoeceu pelo 1, não vai mais adoecer pelo um, ele pode adoecer pelo dois. E quando isso acontece, a pessoa tem uma nova infecção, né, pelo vírus da dengue. Aí sim, o, o próprio organismo ele desencadeia reações na tentativa de proteger o, né, o indivíduo. Ele desencadeia é, reações que tornam então é, esse quadro com sintomas mais graves. E é isso que os especialistas estão apontando nesse momento.
0: Entendido. Só repetindo aquele número, 1.600 casos de dengue por dia?
1: 1.600, 1.700 é, é a média de casos notificados por dia na instituição.
0: Isso todo mundo que chega numa unidade de saúde com dono no corpo, mal-estar?
1: Sim. Quando, quando a pessoa procura um serviço de saúde, relatando esses sintomas, e a equipe é suspeita de um caso de dengue passa a investigar como dengue, passa a tratar como dengue, ela é notificada, então, como um caso suspeito de dengue. A confirmação, como eu disse, ela leva alguns dias, porque a, é, a própria coleta do material não não deve ser feita nos primeiros dias, porque o resultado não seria adequado. Ela é feita um, alguns dias depois, e aí até sair o resultado, né a gente, então, prefere trabalhar com o número de notificações, indicam uma situação de aumento de muitas pessoas em determinada área com os mesmos sintomas e muito provavelmente será dengue. E a confirmação ela se dá então um tempo depois.
0: Uhum. A pergunta da Helena, se o SUS vai ofertar vacina japonesa de combate à dengue?
1: Então, é vacina aprovada pela Anvisa, né? o resultado dela do que nós já conhecemos né dos estudos que nos apresentaram é um resultado muito bom, uma duração muito boa ela nesse momento ela está numa fase de precificação, ou seja, o órgão que vai vai calculando o preço, tá calculando a precificação dessa vacina, e aí então o ministério vai decidir, já né, a ministra já já relatou em, em público né, o interesse do ministério em colocar essa vacina, e nós estamos aguardar isso. De qualquer modo, muito provavelmente essa vacina não será Inserida no, no, no sistema do, do Programa Nacional de Imunização nesse momento, há tempo de fazer a proteção das pessoas para essa fase, para essa onda de dengue que nós estamos passando. E uhum. ela deve nos ajudar para o ano que vem.
0: Só para o ano que vem?
1: Muito provavelmente.
0: É, o Giovanni me perguntando aqui: a vacina, voltando para a Covid, tá? Desculpa, Evelyn, é, a vacina pois de não. agora é a quinta para todo mundo ou é só grupo de risco?
1: Repete, por favor, Fernando.
0: A vacina bivalente para a Covid?
1: Todo mundo vai para uma quinta é de... dose? Ela não. Nesse momento, ela é definida para grupos prioritários acima de 60%, pessoas imunossuprimidas, gestantes, huércaras, é, pessoas no sistema prisional, quilombolas, ribeirinhos, população indígena, é, pessoas em LPI. Então, está definido um grupo prioritário. Ela não será. Pelo menos agora não será é, ofertada para a população de maneira geral.
0: Tá, mas para quem tem mais de 18, são quatro doses, o calendário completo.
1: Quatro doses da monovalente, né? Tá. Eu, isso continua em andamento aqui no Espírito Santo.
0: Para quem não tomou quatro doses, tem que atualizar.
1: Pode atualizar e deve atualizar, porque nós temos essa vacina disponível também para as demais é, populações, né? Que são essas pessoas adolescentes, crianças, né, nós temos acima de seis meses nós temos vacina para todo mundo. Então, é, quem ainda não atualizou é procurar uma unidade de saúde para fazer sua atualização.
0: E Ana Maria perguntando se aqui no estado também teve caso de vacina que foi descartada por conta do da data de validade?
1: Não, nós não temos essa situação aqui. Que bom.
0: Reblin, obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Eu que agradeço
1: a oportunidade. Bom dia.
0: Bom dia.